0: Un, dos, tres, cuatro. Tireré, téret, tiraré, papo. Le orona financiera. Le financiera.
1: Le financiera. Le
0: financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a este episodio número 105 del podcast de Neurona Financiera. Eh, se darán cuenta que es un episodio especial porque tenemos una cortina nueva, tenemos un tema musical de apertura nuevo. Este tema que está sonando por ahí abajo, increíble, que me llena de alegría, me pone súper contento, me parece que transmite bien el alma de lo que es Neurona Financiera y les aseguro que los va a acompañar durante todo el día porque es sumamente pegadizo, yo la primera vez que lo escuché eh, no lo pude dejar de tararear durante un rato largo, así que sepan que hoy esta canción las vamos a acompañar. Quiero agradecer muchísimo por este tema a mi amigo Jaime González, un amigo del alma que... Que, con, quien, con quien tengo la suerte de trabajar en conjunto y, y de quien aprendo muchísimo La verdad que un crack con, con todas las letras eh, Javier Gilardoni Que es un viejo amigo Que nos volvimos a reencontrar virtualmente por este tema Con Javier salíamos eh, hacer cosas juntos Hace unos 10 unos años eh, Salíamos a patinar y cosas por el estilo, por la rambla Nos divertíamos muchísimo Y a Rafa Hofstadter, que no lo conozco Pero es parte de esta banda brutal que, bueno, más adelante les, les voy a dar un poquito de, de información de ellos, porque esto que están haciendo me parece genial, es un emprendimiento buenísimo. Así que muchas gracias por este tema, que de hecho vale decir que el podcast está cumpliendo dos años. En realidad cumplió dos años el episodio pasado y me olvidé, eh, para que vean. Eh, así que digamos que este es el cumpleaños de dos años y, y que estamos... Eh, este tema, digamos, es, es como para, para arrancar. Y con eso, con eso quería hablar del el tema de hoy. Hoy tenemos... Un tema que eh, hace tiempo que, que, que vengo me, a mismo vengo amenazando que lo voy a hacer. Y hoy vamos a hablar de, de, de chantas. Cuando digo chantas me refiero de, de estafadores. ¿no? Mis amigos de La Tortulia Podcast me definieron como el paladín de la justicia financiera. Eh, y hoy vamos a hablar de un montón de gente que está acá en las redes sociales, en La Vuelta, hablando de dinero que lo que hace al final del día es estafar personas. Sí, vamos a hablar un poquito de, de esos patrones. Así que bueno, eh, bienvenidos a este episodio número 105 del podcast de Neurona Financiera. Bueno, siempre existieron chantas. No los llamemos chantas. Chantas es un término muy rioplatense, llamémoslos estafadores. Siempre a lo largo de la historia existieron, existieron estafadores, estas personas... ...que nos hacían el cuento del tío, ¿no? De alguna manera intentaban manipularnos para sacarnos dinero por medios ilícitos, podríamos decir. De alguna manera son gente muy habilidosa, que demuestra confianza, etc. Y, como digo, siempre existieron. No, 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 no es nada nuevo esto que les voy a contar. La cuestión es que hoy todo esto está amplificado por las redes sociales. Hoy antes un estafador buscaba estafar por mucho dinero a una persona hoy, un estafador busca estafar por menos dinero a muchas personas su ganancia al final del día va a ser la misma pero que no le implique más trabajo estafar a muchas personas sino que lo va a hacer por redes sociales etcétera, de manera de que el mismo trabajo que hace de estafa llegue a eh, digamos, llegue a más personas ¿no? o sea, básicamente hago lo mismo lo hago por redes sociales ¿sí? Eh, Acá básicamente hay un problema, ¿no? Y todo, todo parte de un problema. El estafador, o al menos los estafadores de los cuales, a los cuales me estoy refiriendo, estos chantas a los cuales me estoy refiriendo, abusan, o mejor dicho, utilizan una necesidad que nosotros tenemos dentro. Y lo que hacen es amplificar esa necesidad. Y básicamente siempre la misma. O al menos de los que yo quiero hablar, que son los estafadores que están en el mundo financiero, ¿sí? La necesidad es hacer dinero rápidamente y sin esfuerzo. Hay un ejército de personajes ahí afuera que lo que te están haciendo es intentando convencer de que tienen una fórmula mágica para hacer dinero rápidamente y sin esfuerzo. Claro, no te regalan esa fórmula mágica. Esa fórmula mágica te la venden y te la venden por mucho dinero. Y ¡ping! Ahí viene la estafa. ¿Existen las fórmulas mágicas? Yo en lo personal creo que no. Creo que no existe una fórmula mágica que nos pueda hacer ricos sin dinero y sin esfuerzo. El problema es que estas personas suelen utilizar técnicas de psicología social para hacernos convencer de esa idea. Para transmitirnos de que sí existe una forma. ¿Y cómo lo hacen? Muchas veces mostrándose a ellos mismos como el... Eh, Chivo expiatorio no sería la palabra, sino sería como el ícono, el, el, eh, como, como la representación viva de que existe ese método, ese método secreto, ese método eh, que está ahí, que no se quiere aprovechar, de hacer dinero rápidamente con poco esfuerzo. ¿Sí? Como decía, todo eso son técnicas de, 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 de ingeniería social, ¿no? Los vamos a encontrar en particular en el mundo financiero con distintos sabores. Gente que te vende cursos de Forex que te hacen rico en poco tiempo. Eh, gente que te vende, no sé, robot para hacer Forex, sistemas piramidales, estama, estafas piramidales, ¿no? O técnicas secretas como para hacer plata o técnicas súper de inversión, ¿no? Y la realidad es que no existen técnicas secretas y probadas que te hagan rico. Si existieran, mucha gente sería rica. Y no es un tema de, uy, nadie se enteró que esto existe. Minga, cuando nosotros llegamos a saber algo, ya medio universo lo sabe. ¿sí? Entonces eh, no existen las fórmulas secretas para hacer plata con poco trabajo, con poco esfuerzo y con poco dinero. Pero de eso es lo que nos quieren convencer estos estafadores, estos chantas que hay en la vuelta, que, como decíamos, lo hacen con un montón de técnicas de, de, de ingeniería social. ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero se venden ellos. Suelen ser personas que tienen un ego importante, suelen ser personas que tienen, eh, digamos, donde no sé uno ve sus perfiles en redes sociales y un 75% de las cosas que aparecen son fotos de los dueños del mecanismo de inversión o sea, son sistemas personalistas ¿sí? hay una persona básicamente nosotros o la persona que entra lo que hace es sentir cierto eh, compromiso con la marca personal de quien está del otro lado y usan frases técnicas, estrategias que hoy están de moda y que podríamos meterlos en cualquier lado, ¿no? Entonces, te van a vender la idea de emprender. Emprende desde tu casa. Sí, emprende desde tu casa, ¿no? Es algo que creo que to todo o a muchísimas personas les gustaría trabajar desde tu casa. Emprende desde tu casa. Trabaja desde una isla en el Caribe. ¿no? Cosas por el estilo se van a siempre enarbolar, enarbolar, enbanderar, sí, enarbolar no tiene que ver, enbanderar con el concepto de libertad, O ¿no? oh, la libertad financiera consigue la libertad financiera, eh, deja eh, de, renuncia y, y, y dile todo lo que siempre le quisiste decir a tu jefe, eh, porque la vida de nosotros, ¿no? Es así, básicamente lo que buscan hacer es crear lo que Seth Godin de, denomina una tribu urbana, cuando digo una tribu urbana me refiero a un conjunto de personas, un grupo que se identifica con, como, como, con ciertas características especiales, distinto a los demás y que entre ellos tienen un conocimiento o tienen un, una visión de, de, de la vida distinta al resto. ¿no? Entonces nosotros somos el grupo de los emprendedores, nosotros somos el grupo de los trader que hacemos trading en una maca paraguaya. Nosotros somos los que queremos salir de eh, el, la carrera de la rata que dice Kiyosaki, ¿no? O sea, muchas veces toman cosas que están buenas, pero de alguna manera las transforman en, en, en herramientas como para convencer a otras personas, ¿no? Entonces siempre están con esto de emprender, la libertad financiera, trabaja desde casa, trabaja dos horas por día, eh, el concepto de libertad, ¿no? Es, es un concepto del que se sube mucho. De nuevo, ¿qué están buscando? Están buscando cosas que a cualquiera le gustaría. No, o sea, cualquiera tiene adentro. Esa necesidad. Ese. ¿Cómo decirlo? Ese bichito adentro nuestro que nos hace querer cada una de estas cosas. Entonces, lo que buscan es despertar eso. Ahora, cualquiera lo podría hacer. ¿Por qué confiamos en ellos o por qué la gente confía en estos personajes y no confía en otros? Bueno, ahí viene lo interesante. Se basan mucho en su marca personal. Entonces, buscan el camino de que... Eh, o sea, quieren, quieren despertar un bichito ¿no? que tenemos dentro, que decíamos que dé la libertad, etc. Pero en particular es uno que es el del millonario ostentoso hemos hablado, digamos, de los tipos de millonarios y que tenemos una visión bastante errada de lo que es un millonario o alguien que tiene su patrimonio resuelto. Y, y esa visión hollywoodense, eh, nos imaginamos que ese alguien anda en autos de alta gama, viste ropa cara y come en restaurantes de lujo, ¿no? Y, y hay una visión muy de, inmadura que, que tenemos adentro del rico que es así. Y ellos, estos personajes, lo que hacen justamente es mostrarse Bajo esta visión van a buscar andar en autos de alta gama, así sea un auto de alta gama no muy nuevo. ¿Por qué? Porque quieren transmitir esa visión de millonario hollywoodense. Si ¿sí? el millonario de tengo plata y soy ostentoso, ¿no? entonces de nuevo es salir a ver su marca personal o lo que están transmitiendo por medio de redes sociales y van a mostrar autos de alta gama. ¿Son de ellos los autos o no son de ellos? es irrelevante digamos no se pueden endeudar para comprar un auto de alta gama simplemente para demostrar que tiene un auto de alta gama de más está decir de que se muestran con ropa cara no o sea no sé típico paseo por el parque y andan de traje y corbata nada más incómodo que andar de traje y corbata por el traje pero bueno se van a mostrar así eh, y una cosa que tienen es que buscan rodearse de referentes esto Chaldini habla de esto, eh, imagínense, si yo quiero transmitir la idea de que soy una persona de confianza, lo que hago es buscar personas en las cuales la gente confía, no importa el aspecto, sino que hay un ámbito de confianza en esas personas y busco rodearme de esas personas. Rodearme puede ser sacarme una fotito para decir, mirá, soy amigo de fulano, entonces si te recibo en mi oficina, tengo una foto atrás en la que estoy, no sé. Eh, tengo una foto con eh, los últimos tres expresidentes. Que se sacan foto a Mansalva con todo el mundo, ¿no? Entonces tengo una foto con el, el expresidente. Y, y no demuestro nada teniendo una foto con los expresidentes. Pero de alguna manera lo que piensa el público, las víctimas de estos estafadores, es mirá, tiene foto con los expresidentes. Qué persona poderosa que es. O si me saco fotos con actores de televisión, mirá, ¿Qué, qué, qué, cómo se puede rodear del jet set. O si me saco fotos con jugadores de fútbol que son requeridos por todo el mundo, quiero de alguna manera transmitir quiero transmitir esos sentimientos de cariño que tengo por esos jugadores. ¿no? Es bastante común esto, y de nuevo, ¿no? van a salir a buscar eso, y sacarse una foto con un personaje, esto no significa nada, pero esa es la imagen que queremos transmitir. ¿Sí? entonces es bastante común, hace, hace unos años eh, había una, una empresa que después cerró que era una empresa de trading que básicamente tenía una fórmula mágica para hacer plata obviamente cerró porque la fórmula mágica no fue tal después del tiempo entonces eh, digamos, la gente retiró el dinero, los que pudieron y los que no quedaron adentro en particular no sé si quedó gente adentro, no conozco a nadie. Conozco una sola persona que, que invirtió ahí y me parece que sí que, que quedó adentro. Quedó adentro quiere decir nunca recuperó su dinero. ¿no? Y, y ah, se organizaba una cosa que se llamaba la cena de los famosos, que era una cena mmm, donde se invitaba a un montón de gente y los que servían eran los eran gente de la muy pobre farándula uruguaya. ¿sí? Digo muy pobre porque Uruguay es tan chiquito que uno se puede encontrar con cualquiera de las farándulas en el supermercado. ¿no? A, ese, a ese nivel o caminando por la calle entonces eh, estas personas auspiciaron este evento simplemente para estar ahí y para sacarse fotos rodeados de un montón de gente conocida como para usar eso para esta ingeniería social que se arma, ¿sí? para que se hagan una idea ¿sí? otra de las cosas que, que suelen hacer es visitar lugares caros o sea, gastar mucho dinero en su imagen personal no están tan Yendo a comer en un restaurante caro porque les gusta el pescado en ese restaurante caro. Seamos claros. Están yendo para que los vean en ese restaurante caro. Para sacarse fotos y subir fotos a redes sociales en ese restaurante caro. ¿Sí? Y otra cosa que suelen hacer es pararse arriba de mensajes motivacionales. Cuando digo mensajes motivacionales, frases frases que están buenas y de nuevo que quieren transmitir esta idea de libertad... Esta, esta, esta idea de emprender, ser dueño de tu propio destino no frases que están buenas, que tienen sentido pero la usan para tirar agua para su molino la usan para agarrar adeptos para sus propios sistemas ¿sí? eh, y otra cosa que suelen hacer y esta es bien 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 interesante es mostrarse en sus perfiles con dinero en particular con dinero en efectivo. ¿Sí? Si quieren, el, el, un caso típico no es, al menos no, no es un estafador en este sentido, eh, lo, los boxeadores tipo Mayweather todos esos que, que aparecen rodeados de cientos de billetes de dinero cuando ganan alguna pelea o cosas por el estilo. Y señores, eso es marketing, es para la foto, porque no existe... Cosa legal en el mundo que te paguen mucho dinero en efectivo. Es súper incómodo el efectivo. Es súper incómodo. Eh, alguna vez me tocó ver, no sé, mil 10.000, mil dólares. Y es sumamente incómodo en términos de billetes. Sí, realmente. Y no hay negocio legal hoy por hoy que te pague en efectivo. Y menos negocio del sistema financiero. ¿no? Que todo se maneja por... Por, por, por traders y cosas similares digamos, todo esto es transferencia bancaria muy difícil andar con, con el dinero en efectivo bueno, es bastante común para estos personajes mostrarse con el dinero en efectivo con mensajes como bueno, todo esto es lo que gané hoy ¿qué estás esperando? dale no mensajes por el estilo que te intentan llevar para, para ese lado ¿sí? eh, pero sepan que no existe negocio en el mundo bueno, supongo no quiero tampoco ser dueño, la verdad, pero son muy pocos los negocios en el mundo. No conozco ninguno, al menos yo, donde eh, grandes cantidades de dinero se te paguen 100% en efectivo. ¿Sí? Es raro, digamos, es poco común. A menos que estés hablando de retail y que vendas muchas cosas a poco precio, a mucho volumen, cosas por el estilo. pues si no, es muy, muy, muy difícil. ¿sí? Bueno, estos personajes andan ahí afuera, captando gente. Usualmente, gente eh, con menos experiencia. Me encantaría decir que jóvenes, pero no solo jóvenes, sino gente que se come este discursito, se come este personaje, que se arman dentro de el, el, las redes sociales, esta imagen personal, esta marca personal que se arman, se lo comen y terminan cayendo en sus redes. ¿sí? Entonces, creo que ahí la, la solución para no caer en todo esto es hacernos dos preguntas. La primera ¿no? es, ¿qué estoy comprando? ¿O qué me está vendiendo realmente? ¿Estoy comprando un mecanismo de inversión o el que me vendió a esta persona es su estilo de vida? Porque muchas veces no estamos comprando el mecanismo de inversión que debería ser algo frío en el cual no importa quién te lo está vendiendo, que lo debería poder analizar en función de todas las herramientas que vimos como mecanismo de inversión. Estoy comprando su estilo de vida, estoy comprando su auto alta gama, su restaurante caro, su corbata Gucci y esas cosas. Y eso no es lo que yo debería comprar. Yo lo que debería comprar es el sistema de inversión y analizarlo fríamente, independiente de quién me lo está vendiendo. Eso es lo primero. Y lo segundo ¿no? es, ¿cuál es el negocio de esta persona? Entiendo cuál es su negocio. ¿Su negocio viene del de mecanismo de inversión que me está diciendo que lo está haciendo rico? ¿O viene de venderme el mecanismo de inversión a mí? Porque si viene el mecanismo de inversión que lo está haciendo rico, ¿qué sentido tiene que lo comparta? ¿Por bueno? No, no creo. Si yo tengo la fórmula de los huevos de oro, tengo la gallina de los huevos de oro, ¿por qué la voy a, voy a enseñarle a todo el mundo que fabrique su propia gallina de los huevos de oro cuando tengo la mía? ¿Y por qué, lo voy, a, por qué voy a cobrar por ello? Si la gallina de los huevos de oro me está dando huevos de oro. ¿Me explico? Yo tengo una fórmula mágica de hacer plata. ¿eh? ¿Por qué tengo que salir a enseñarlo? Y a, o, o tengo que salir a venderla o a alquilarla, dependiendo del mecanismo que sea. No, 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 no tiene mucho sentido. Entonces intentemos entender cuál es el negocio de este personaje. Tenemos estos personajes, estos personajes tienen su negocio. Entendamos cuál es su negocio, ¿sí? Y ya para, para, para terminar, ¿no? Mm. Yo creo, y yo soy de la idea, yo Rodrigo Neurona Financiera, este podcast, estos 105 episodios y todo lo que digo, soy de la idea de que nuestro objetivo no debería ser el ser millonario. Si, si nos enfocamos solamente en ser millonarios, vamos a perder muchísimo por el camino. ¿sí? Vamos a, a olvidarnos, digamos, de, de, del secreto de la felicidad, ¿no? Que, que no es necesario tener el auto de alta gama, no es necesario todas esas cosas para, para, para ser feliz, para cumplir nuestro propósito en la vida. Yo, de nuevo, Rodrigo, en una financiera, piensa que nuestro objetivo no debería ser el dinero. Nuestro objetivo no debería ser ser millonario. Sí, nuestro objetivo debería ser usar el dinero como una herramienta para cumplir nuestros objetivos. Aprender a usarlo y usarlo bien. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado cuando queremos comprar una fórmula mágica para ser millonario. Primero, porque creo que las fórmulas no existen. Y segundo, segundo, porque ser millonario no debería ser nunca el objetivo. O al menos eso es lo que, lo que yo creo. Y bueno, esto es lo que quería contarles el, el día de hoy. Como siempre, muchas gracias por haberme acompañado hasta acá. Eh, y les dejo esta cortina nueva increíble, recuerden que pueden seguir a Neurona Financiera en Instagram en Facebook, recuerden que pueden seguir, escuchar los podcasts en neuronafinanciera.com, en Spotify en iTunes, en iBox en Google Podcast o en cualquier lugar que encuentren por ahí y si no está me avisan así me encargo de que esté así que muchas gracias por encontrarme escucharme hasta acá, y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar nuestra neurona financiera, chau chau de financiera de sina. de sina. de de